0: «Арзамас» и «Новая Третьяковка» представляют курс, что такое романтизм и как он изменил мир. Лекция пятая. Наполеон, братья Грим и Вальгалла. Как романтизм создавал европейские нации. Рассказывает Илья Женин. Мне
1: представляется интересным поговорить о романтизме в контексте пространства политического, исторического, и особенно, каким образом романтизм повлиял на нация строительства, то есть возникновение нации как политического субъекта. И в значительной степени те идеи, которые возникли в эпоху романтизма, повлияли на историю XIX века, на европейскую историю XIX века, а впоследствии на историю других государств за пределами Европы, когда происходил процесс нация строительства. Обычно как бы, романтизм рассматривается... В таких пространствах, как культура, но романтизм важен и для понимания политического, различного рода социальных ожиданий, да и исторических представлений. Каким образом романтические установки нашли отражение в политике? Да, и прежде всего на родине романтизма в Германии, в германских государствах. Прежде чем говорить об этом, наверное, следует сказать несколько слов о том, как возникает романтизм, что представляет из себя романтизм. Да? В данном случае романтизм имеется в виду такая своего рода реакция на идеи, скажем так, на комплекс идей эпохи просвещения. Просвещение, возникшее в XVIII веке и укрепившееся в XVIII веке в Европе, прежде всего во Франции и в Северной Америке, разрабатывало целый комплекс идей которые в обобщенном виде можно свести к следующим пунктам. Это рационализм, культ разума, который стоял во главе угла. И исключительно рациональное познание принималось как должное и как необходимое. В отдельных случаях это даже материализм, если мы возьмем Дедро. Кроме того, обращает на себя внимание и универсализм европейской цивилизационной модели, который тоже был разработан в эпоху Просвещения. Здесь можем вспомнить монтес И тут еще необходимо сказать, что имеется в виду под универсализмом. Просвещение вырабатывает новую модель понимания прогресса, отличную от того что существовало до, а именно и в Средние века, и на протяжении Нового времени сформировалось христианское представление о том, что будет, исходя из священных текстов христианских. Жесткая детерминированность была построена по модели от лучшего к худшему. Речь идет о том, что был золотой век, был век, связанный с раем, с Эдемом, откуда были изгнаны первые люди. Да? И в этом смысле дальше шло все хуже, хуже и хуже. Принципиально, что делает просвещение – меняет эту модель. Речь идет о том, что человечество идет не от лучшего к худшему, а от худшего к лучшему. От темного к светлому, от необразованного, дикого, к воспитанному и культурному. Именно поэтому так важно для просвещения сама эта метафора света. Она войдет во все новые европейские языки. Этот цвет, это образованность, это культура. Человек сам по себе необразован, поэтому он совершает плохие деяния, наша задача его образовать». Возникает идея табула расы, возникает идея того, что есть общества совсем дикие, необразованные, и их можно сразу же перекинуть и сделать из них цивилизованные народы путем образования. И в этом смысле возникает метафора, особенно это со времен Петра Первого, возникает идея того, что Россию можно образовать и сделать из нее такую цветущую, образцово-показательную, если угодно, страну, государство, где... Идеи просвещения начнут реализовываться, и народ будет образован. Кроме того, важно еще и уточнить, что, и мы об этом вспомним еще в ходе этой лекции, о политическом блоке идеи эпохи просвещения, а именно эта идея естественного права, которая подразумевала наличие у человека прав, дарованных просто принадлежностью к человеческому роду, право на жизнь. Право на свободу, право на собственность. В американской традиции право на счастье даже. и Никто не вправе отнять эти права у человека, кроме как по суду. Идея общественного блага, которая будет тесно связана с идеей общественного договора. А также идеи народного суверенитета. То есть речь идет о том, что есть власть, откуда она проистекает и откуда она берется. И почему одна власть является законной или легитимной а другая власть таковой не является. Вот этот комплекс идей, еще раз повторю, безусловно, присвятители все были очень разные. Иногда мы находим там и противоречия между ними. Вот этот вот комплекс идей стал таким мейнстримом европейским. И в ответ на этот мейнстрим выдвигаются альтернативные идеи, которые являются своего рода реакцией в качестве такой переходной фигуры от классической эпохи просвещения к раннему романтизму является фигура Иоганна Готфрида Гердера, немецкого просветителя, с одной стороны, с другой стороны, такого крестного отца, если угодно, романтизма. В немецкой традиции, в немецкой интеллектуальной истории этот период называется и натиск и, собственно, Гердер был вот таким ярким представителем. У него есть классическая работа с таким красивым названием, как был принят в XVIII веке идеи к философии истории человечества, где ставится вопрос как раз о том, что из себя представляют те или иные народы, и каким образом мы можем их понимать, через что мы понимаем разницу между одним народом и другим что делает народы уникальными, что делает их отличными, да, что придает им неповторимость и индивидуальность. И для Гердера здесь основополагающим таким принципом будет являться идея языка, на котором говорит народ, с одной стороны, а с другой стороны, это идея народного духа. И вот эта вот идея народного духа будет очень важна в том числе для немецкой традиции, которая будет себе воплощать те самые индивидуальные качества, отличающие один народ от другого. Итак, каковы же были идеи романтизма, которые, опять-таки, рамочно мы сформулируем как ответ на эпоху просвещения? Да, ну, как в любом таком антитезисе, это все то, что противоречит, или все то, что находится в некотором таком противостоянии с идеями просвещения. Рациональность отвергается и на место рациональности ставится иррациональность. То есть речь идет о том, что не все можно познать разумом, не все можно схватить разумом и создавать культ разума тоже не вполне приемлемо, потому что есть вещи, есть явления, которые непостижимы с помощью разума, а постижимы скорее с помощью веры и чувств. Кроме того, это конечно мистическое переживание. Вот эта вот сверхрациональность, которая была выработана просвещением, притит романтикам, и они говорят о том, что не осталось места для тайны, не осталось места для мистики, то есть неких явлений, которые мы не можем постить с помощью разума. Это чувственность, которая как бы дополняет рациональность. Кроме того, существенными идеями для понимания романтизма в отношении как, бы как раз вот исторического развития будут идеи, связанные с культом героя и некоторую идеализацией прошлого. Культ героя имеется в виду, что в данном случае для романтиков было очень важно представить некого исторического или культурного деятеля, который бы вел за собой, вопреки всему, вопреки всем обстоятельствам, герой доказывает свою состоятельность и идет наперекор. Да, вот здесь вот очень важно появляется в том числе и понятие судьбы. Здесь важен индивидуальный характер, который показывает герой. И, как я уже сказал, идеализация прошлого, то есть некий «золотой век», в данном случае романтики выдвигают тезис, который находится в противоречии с тем видением исторического прогресса, которое представляло просвещение. Речь идет о том, что если для просвещения прошлое кажется той страницей, которую нужно как можно быстрее преодолеть, и ни в коем случае к ней не возвращаться, то для романтика ситуация выглядит ровно обратным образом. Речь идет о создании некой такой идеализированной, мифологической, мифологизированной картины прошлого, где существуют герои, в прошлом все было лучше, оно не было замарано разумом. В английском романтизме это Вальтер Скотт, такой классический пример того, как литература создает исторического персонажа, который наделяется исключительно достоинствами, на которого экстраполируется ожидание настоящего дня. То есть все то, что сейчас у нас отсутствует, всего того, что у нас сейчас нет, мы находим в прошлом, и это прошлое создает нам ощущение стабильности этого настоящего и вера в это настоящее. Здесь, конечно, вне всякого сомнения, есть проекции будущего. Что касается немецких романтиков, то здесь необходимо сказать о двух направлениях, двух поколениях романтиков. Первое поколение — это Йенская школа романтизма, просуществовавшая всего ничего, условно, примерно 5 лет с 1796 по 1801-3 годы. Соответственно, Йена — университетский город, где собрались братья Шлегели и Навалис и Тик, вот они начинают разрабатывать как раз вот эту метафору детства и идеалистические отношения единства человека и природы, где человек не познает природу с помощью сухой рациональности, ставя над природой опыты, где человек начинает постигать природу с помощью чувств. Да, и здесь, конечно, есть такое противопоставление чувственности, рациональности и рационального познания. В данном случае происходит такое... Безусловное, влияние идей Гердера связано с тем, что есть народы, у которых еще все впереди. Они находятся в своей колыбели, они находятся в своем таком младенчестве. И постепенно они начнут выступать на историческую арену и вести за собой все человечество. Это очень важный такой мотив, который пройдет просто рефреном не только через классическую эпоху романтизма первой плана XIX века, но и во второй половине XIX века уже на волне неоромантизма. Он будет воспринят заново, и ляжет в основу в том числе политических уже действий отдельных государств, в том числе и Германии, но во многом и России, собственно. Вот у Достоевского будет это метафора детства народов, за которыми будущее. Ну и, наконец, второе поколение романтиков — это уже Гейдельбергская школа Брентана, Арнем, Якоб и Вильгельм Грим, которые сконцентрируются на собирании сказок, легенд, описании языка. То есть происходит научное познание языка, которое важно для единства нации. Мы описали сейчас эпоху, то есть мы описали тот контекст, в котором разворачиваются события рубежа XVIII и XIX веков. Центральным эпизодом, центральным событием на рубеже XVIII и XIX веков является, безусловно, французская революция. Почему? Потому что французская революция на практике начинает реализовывать весь тот комплекс идей, который был связан с эпохой Просвещения. Французская революция способствовала тому, что... Само понятие «нация» начинает наполняться новым политическим содержанием. Само понятие «нация» существовало, и оно было в словарях, оно фиксировалось. Это слово мы видим. Но это слово не обладало той семантикой и той прагматикой, которую оно получило в результате французской революции. По большому счету, когда произошла революция, убирается тот стержень, на который нанизывалось существование человека в первую пространстве королевства если мы берем францию главным символом который как который создавал некое подобие идентичности, являлся король. Неважно, на каком языке человек говорил подданный, неважно, какой конфессии он был. Но здесь речь идет, прежде всего, католики и гугеноте, если мы говорим о Франциях, то есть протестанты или иудеи, которые жили во Франции. Объединяющим символом служил король. Как только произошла революция, король начинает терять вот эту свою символическую функцию. Необходимо было найти механизм, который бы сумел объединить тех, кто проживает на данной территории. Вот тут вот возникает идея нации как некого объединяющего явления. То, что раньше называлось королевским, становится национальным. И не случайно, собственно, 17 июня 1789 года депутаты третьего сословия, созданные в рамках Генеральных Штатов, объявляют себя национальным собранием. Они говорят уже от лица всей нации. То есть вот тут вот обретается это политическое тело и обретается политический субъект, нация, от лица которого говорят депутаты. Кроме того, что здесь еще важно? Вот это вот разрозненность, которая существовала, то есть кто я? Я подданный короля? Я гасконец? Или я дворянин? Католик, дворянство Манти, дворянство Шпаги. Существовало очень много различных этапов идентичности, но не было общескрепляющего. Когда убираются сословия, то есть мы можем даже вспомнить декларацию человека и гражданина, где нету больше разделения на сословия, есть только Франция, есть только француз. Необходимо понять, собственно, что делает меня близким по отношению к другим французам. Да, И вот тут вот на первое место выступает как раз тот комплекс идей, о котором во многом говорили романтики, в частности, язык. Язык начинает осознаваться как тот механизм, который скрепляет людей, живущих на данной территории. Кроме того, французская революция намеренно избавляется от территориальной идентичности, территориальной привязки. Вводятся в 1790 году деление на департаменты, то есть на место исторически обусловленных областей Франции происходит искусственное деление их на отдельные территориально-административные округа. Во времена французской монархии при старом режиме, то, что называется, существовали области, которые имели свою собственную историю, которые постепенно входили в состав французского королевства, Многие из этих территорий сохраняли свои традиции не только на уровне такой неписанной практики, но и вполне себе на уровне законодательном, имея свои особенности суды или представительства, в отдельных случаях даже и таможенные барьеры, хотя это одно государство, одно королевство. Теперь же намеренно от этого отказываются, деля территорию бывшего королевства на департаменты. Здесь уже нету такой четкой привязки к этой вот локально-исторической памяти. Хотя здесь надо отметить, чтобы не создалось каких-то ложных иллюзий, вне всякого сомнения, над этим будет работать весь XIX век. То есть это не то, что взяли. Отменили, ввели департамент, и все теперь, как один, чувствует себя исключительно французами. Нет, еще раз повторю: это очень долгий процесс на это потребовалось столетие. И более того, как мы знаем, это просто уже, так сказать, на полях: в современном Европейском Союзе будет даже целая такая идея еще лет 10 тому назад была очень актуальна Европа не нация, а Европа регионов. Что мы намеренно воссоздаем региональную идентичность, отказываясь от общенациональной, потому что национальная не дает нам превозмочь вот этот уровень национального и выстроить наднациональные институции, политические прежде всего. Кроме того, что еще важно сказать, говоря о происходивших событиях во Франции на тот момент, когда уже в 92-м году во Франции произошло провозглашение республики? Здесь вопрос станет еще острее, вопрос связанный с тем, что теперь нас связывает, что, собственно, образует вот это вот единство национальное. И здесь, конечно, возникает идея того, что мы, французы, первая нация в Европе, которая освободилась от всех пут тирании, представленной монархической системой. Король был символом не просто Людовик XVI, а король являлся символом тирании в лице Людовика XVI. Не случайно, собственно, когда шел процесс судеб над Людовиком XVI, было сказано, что уже заодно то, что... Он король, его необходимо казнить, потому что, собственно, каждый король по факту своего рождения, по факту принадлежности к королевскому роду является тираном. Да, не случайно, собственно, Марсельеза в этом смысле является одним из символов не просто французской сти, а французской республики и французской идеи свободы. Да Народная масса, народная стихия, которая возникает вперед революции, будет олицетворяться и впозднее романтизироваться в виде образа Марианны. Мы это видим до сих пор. Если вы посмотрите на любое французское учреждение государственное, там будет прекрасная девушка. Ее зовут Марианна. Собственно, она и есть Франция. Молодая, с горящими глазами которая проснулась и которая требует свободы, равенства и братства. Вот она фигура. да Мы свободные граждане, а кругом нас еще толпа рабов, которые живут в тирании. И это очень важный момент, потому что именно здесь происходит разворачивание революционного императива к национальному. То есть то, что раньше именовалось революционная революционная армия. Теперь стала национальной армией, и армия, которая препятствует проникновению врагов для того, чтобы вернуть монархию, становится национальной, и она репрезентирует, представляет собой идею французской нации, что очень важным было, потому что именно здесь будет рождаться противопоставление или то, что в социологии называется негативная идентичность. Я начинаю понимать себя за счет противопоставления другому. И это важно для всех французских соседей, которые начинают воспринимать себя в качестве нации, противопоставляя себя французской нации. Французы говорят, что их соседи рабы. Французы несут идеалы свободы, равенства и братства. Говорят, что они освобождают, но соседям кажется, что их завоевывают. И вот этот вот момент завоевания и столкновения порождает собственное представление о себе как о национальном единстве. Кроме этого, очень важной фигурой становится Наполеон. Наполеон как раз в данном случае стал восхищать всю Европу именно потому, что он олицетворял собой вот этого самого романтического героя из ниоткуда, не принадлежа не просто к французскому дворянству, а из Корсики. Это в богом забытое место, которое вообще воспринималось как такая ну, задворки Европы, где непонятно, кто вообще живет с таким пиратским прошлым, какие-то грабители и бандиты. Да, вот то, что потом получит название уже в период наполеоновских войн, «Корсиканское чудовище» вот, Наполеон. Он начинает вести за собой нацию. Он является олицетворением этой нации, и он возводится на престол, он становится императором французской нации. Да, в 1804 года Наполеон, как символ единства нации, которая возвела его на престол. И первоначально, вне всякого сомнения, его фигура вызывает исключительно восторг, потому что человек, вопреки всему, добивается высот власти. Более того, Начинается тут же мифологизация Наполеона, связанная с тем, что его не берут болезни, если мы вспомним его египетский поход, как он заходит в палатки к своим солдатам, умирающим, и обнимает их, и благодарит, и ничто его не берет, орел, который витает над ним, значит, этот чудесный, совершенно немыслимый эпизод его возвращения во Францию из Египта. Как возможно было, что именно в эту ночь туман суденушка, значит, проплывает сквозь английскую эскадру и возвращается во Францию. Да, То есть здесь явно фортуна благоволит, и здесь не случайно такая какая-то есть романтизация как раз, вспоминания вообще фортуны как... Богиня, которая дает вслепую удачу. Вот Наполеон здесь символы не случайно, собственно, да, восхищаются, в том числе и в Германии. Но опять-таки, уже начиная, как раз с 1804 года и далее, отношение к Наполеону меняется, потому что он начинает восприниматься как завоеватель. Коннотация из положительной превращается в отрицательную. Наполеон начинает завоевывать европейские страны. Более того, для Германии болезненным был, конечно, 1806 год. Для Германии, я имею в виду германских земель, потому что Наполеон распускает древнюю империю, священную римскую империю германской нации. Она прекращает свое существование. Есть знаменитый этот эпизод, этот момент разочарования в Наполеоне, когда Бетховен снимает свое «Посвящение с Третьей симфонии», которая называется героическая, Да, а он хотел посвятить это произведение именно Наполеону. Таким образом, мы видим, что происходит постепенная политизация самого представления о нации. И особую роль в этом начинает играть государство. И на примере Франции мы видим, каким образом стихия национального, возникшая в период французской революции, начинает постепенно институализироваться и превращаться во властные государственные институты, которые берут на себя продвижение национальных интересов, в том числе маркируя их как борьбу за свободу, за прогресс». С другой стороны, наполеоновские войны, начавшиеся как раз в начале XIX века, формируют эту самую негативную идентичность, формируют представление соседей Франции о себе как о национальном единстве, которые не хотят подчиняться воле французской нации. Франция, такая постреволюционная Франция уже времен Наполеона, служит своего рода примером того, каким образом происходит создание гражданской и исторической а также и политической субъектности нации. Франция как пример того, что идеи нация получает свою политическую прагматику. Теперь хотелось бы сказать о некоторых таких вот моментах реализации того, что касается нации строительства, какую роль здесь играла Германия и романтизм. Как я уже сказал, для романтиков чрезвычайно важным моментом была разработка национального исторического прошлого и создания национальной истории, как бы истории единой. Для того, чтобы это создать, необходимы были некие символы, некие фигуры, которые бы олицетворяли это единство. Здесь начинают разрабатываться два уровня, которые тесно будут связаны с академическим и шире интеллектуальным сообществом. С одной стороны, это будет уровень исторический, а с другой стороны, это будет уровень филологический или языковой. Для создания единства необходимо было обрести это единство в прошлом и в настоящем. Для настоящего будет избрана идея единства языка, под это единство будут подводиться различного рода филологические изыскания и студии, в том числе братья Грим, которые начинают собирать немецкий фольклор, немецкие сказки, легенды, мифы. Это будет и север Германии, и юг Германии. Ищется общий корень. Эти смыслы, найденные в этом корене, начинают транслироваться через систему образования. То есть вырабатывается норма языка общелитературного. В том числе здесь можем вспомнить толковый словарь «Братьев Грим, который они начинают делать, они его не закончат, они его только начнут, но, тем не менее, это будет первый шаг в этом направлении. И это, собственно, сказки и легенды, которые начинают публиковаться для широкого читателя, для молодого поколения. И это молодое поколение будет воспитываться на одних и тех же текстах, что, собственно, и задаст, если угодно, такой нарратив идентичности общей. То есть это будет единый рассказ, смыслы которого будут понятны вне зависимости от того, живет человек на севере страны или на юге. Второй уровень – это уровень исторический. То есть начинают проводиться исторические изыскания для того, чтобы показать древность народа, древность вот этого вот национального единства и тем самым высказать идею того, что то, что было в древности, может воспроизвестись в настоящем и уж тем более воспроизведется в будущем. Главное не потерять этот энтузиазм, который возник в результате французской оккупации. Таким образом создается, если угодно, идея общей историко-культурной матрицы через язык-нарратив и через историю, которая тоже будет выражена в историческом рассказе. Как я уже сказал, здесь важно подчеркнуть роль академического и шире интеллектуального сообщества. Давайте посмотрим, что происходило здесь. Мы здесь можем выделить несколько фигур и несколько практик, которые этому способствовали. В частности, говоря об академическом уровне, необходимо сказать о фигуре философа Фихта который вобрал в себя, собственно, и Кердера, его комплекс идей, с как раз с духом народа и с важностью языка национального. С другой стороны, использовал эти идеи в качестве призывов к объединению уже на волне такого романтического понимания немецкого единства. В данном случае язык рассматривался как проявление национального духа, мысли и действия. Да, уникальность немцев заключается в уникальности немецкого языка. И вот эта разрозненность, которая существует в Германии, и то унижение национальное, которое испытала Германия, это нужно воспринимать скорее как плюс, потому что это будет способствовать скреплению национальных чаяний Германии для создания единой германской нации. Да, о чем он, собственно, и говорит, в своей работе «Речи к немецкой нации». Да, изначально это был цикл лекций, прочитанный в 1807-1808 году. Тогда же это выйдет отдельной работы Фихта. Сначала это было просто призыв устный. «Через поражение мы придем к духовному возрождению». Здесь можем вспомнить Эрнста Арнта, Который пишет знаменитое стихотворение, что есть немецкое отечество, где есть такие строки. Это там, где каждый француз зовется врагом, где каждый немец зовется другом. Да, ну, как я уже сказал, это и есть такое прям реальное воплощение идеи негативной идентичности. Мы конституируем себя за счет противопоставления другому. Но это стихотворение начнет быть чрезвычайно популярно в немецкоязычной среде, потому что свяжет воедино немцев, живущих на побережье Балтийского моря и в Альпах. Да, то есть вот это вот огромное пространство, населенное немцами, разделенными границами различных государств, ну, как бы будет позиционироваться как единое. Другой уровень, который мне тоже представляется очень важным, это уровень, связанный с... Академическим, но не на уровне профессоров, а на уровне студентов. Студенты станут тем поколением, студенты, я имею в виду, которые сформировались именно в период наполеоновских войн, то есть это первое десятилетие 19 века, ну или, скажем так, 1813 года, то есть до уже конца Наполеона. Студенты стали той благодатной почвой, на которой взошлись семена патриотизма и идеи национального единства. Они начинают формировать студенческие союзы, получившие название буршеншафты. Первый появляется в Йене. Опять-таки мы здесь вспоминаем Ену, университетский город подчеркнутый антифранцузский характер. Мы немцы, мы должны воспитывать себя в идее национального единства. Вот это все те идеи, которые носились в воздухе, были высказаны и теперь начинают реализовываться на уровне инициатив отдельных групп, которые выступали за создание единого немецкого отечества. В чем здесь была сложность? В том, что после наполеоновских войн, как мы знаем, произошел Венский конгресс 1814-1815 Годов, где было установлено, что все европейские страны, которые вот были объяты пожаром наполеоновских войн, возвращаются в ситуацию 1789 года. То есть мы все изменения, которые происходили, отменяем. И в этом смысле вот эти вот патриотические национальные чувства, которые были в Германии, тушатся искусственным образом через принятие решений на Венском конгрессе. Мы больше не хотим говорить о немецком единстве, мы хотим разбежаться по своим курфюршествам, по своим королевствам и герцогствам и дальше существовать в том же самом статусе КВО, который был в 1789 году. То есть на уровне институциональном, государственном, властном идеи немецкого единства не получают своей реализации, а на уровне сообществ и групп, в частности студентов, Равно как и профессоров, эта идея продолжает быть ведущей. Происходит создание первого буршеншафта, первого студенческого союза в Йене, где речь будет идти о необходимости создания единого немецкого сообщества. Ровно вот по той же самой формуле, которой говорил Арнт, что есть немецкое отечество, где говорится о его, в том числе, географических границах. В дальнейшем во многих университетских городах создаются подобного рода организации. И во Фрайбурге, и в Тюбингене, и в Гейдельберге. Просто в качестве примера здесь интересно вспомнить так называемое вартбургское празднество 1817 года, которое было посвящено двум памятным символическим датам. Четвертой годовщине битвы народов в Лейпциге и трехсотлетию реформации Вартбург здесь был избран не случайно, потому что Вартбург был местом убежища Мартина Лютера в 1521-1522 годах. Он скрывался там от святого престола и от возможного ареста уже императором Карлом. А, да, его укрыли в этом Варбурге, где он, собственно, начал переводить Библию на немецкий язык. Там его искушал черт, вот туда вот он швырнул в него чернильницы, это к вопросу о мифологизации. И студенты устраивают, что очень примечательно, студенты устраивают не просто праздник, они устраивают сожжение неугодных и антипатриотических сочинений. То есть вот этот костер из книг возникает в немецкой истории впервые в 1817 году, вот в таких масштабах. В свою очередь студенты воспроизводили... То, что сделал Лютер, когда бросил папскую булу в огонь, где он отлучался от церкви. Он сказал, что нет, дальше их пути расходятся. «Студенты бросают в огонь кодекс Наполеона и антипатриотические сочинения». Да, что, значит, немецкая земля должна быть свободна от подобного рода сочинений. «Германия» и сожение книг», конечно, печально известны событиями 10 мая 1933 года в Берлине напротив Берлинского университета, где произойдет сожжение книг в рамках акции против негерманского духа. Но примечательно здесь, что национал-социалистические студенты воспроизводили то, что делали студенты в 1817 году, а, в свою очередь, студенты 1817 года воспроизводили то, что сделал Лютер, когда бросил папскую булу в огонь. Я так подробно об этом говорю в данном случае, потому что мы здесь видим, как зарождается национальный миф и национальный символ. Вот это вот очень существенно возникновение этого символа, символа непокоренности, освобожденности и подчеркнуто национально ориентированного действия который уже в 20 веке переродится в националистическое действие. Кроме того, важным здесь является и то, что уже после наполеоновских войн в 30-40-е годы возникает ряд различного рода моделей, символических образов, которые должны были показывать национальных героев и тем самым воплощать идею единства нации и славного героического прошлого нации. Для Франции таким символом станет вождь галов Верцингиторикс, который противопоставлялся Цезарю во время Гальской войны, а также это будет король франков Хлодвиг, который ввел яростные войны на рубеже V и VI века против германских племен, тех же самых алиманов, с одной стороны, а с другой стороны стал первым христианским королем. То есть мы здесь видим единство символа, с одной стороны, борьба против германских племен, это экстраполируется в настоящее, мы противопоставляем себя немцам. А с другой стороны, мы подчеркиваем религиозность и христианский характер этого короля. Интересно, что с верцингиториксом здесь подчеркивается несводимость гальского и римского. Здесь подчеркивается, что да, безусловно, Франция может быть рассмотрена как наследница Римской империи и романского духа, но при этом с элементами обязательно гальской исключительности. То есть Винцингиторикс найдет общий язык с Цезарем, и в этом будет проявляться идея синтеза гальского и римского. Да, впоследствии можем совсем вспомнить здесь фигуру, собственно, Астерикса и Абеликса тоже. Да, в данном случае это как бы не забавно выглядело, но это гальская деревня, которая не сдалась Цезарю, и Цезарь принял это. То есть они найдут общий язык, и перед лицом общей опасности гальская непокоренная деревня, где жили Астерикс и Обеликс и Цезарь будут сражаться вместе. Это очень примечательно, это такое своего рода эхо тех романтических представлений, которые сформировались в середине XIX века. Наконец, для Германии это будет фигура тоже, которая будет иметь отношение, с одной стороны, к германским племенам, а с другой стороны, к средневековью. Для древней истории германских племен здесь, конечно, основополагающее значение будет иметь трактат «Тацета Германия», где описаны все достоинства германцев, их смелость, храбрость, дружба, чувство долга и так далее. То есть это исключительно комплементарное эпитеты. И фигурой основной здесь будет Арминий или Герман, который разбил римлян в битве в Тевтобурском лесу. И Армений или Герман в немецкой традиции начинает восприниматься как истинный германец, который служит образцом для нынешних немцев, немцев XIX века. Вот всем верящим достоинств, которое писал Тацт. Да, не случайно, собственно, и Клейс даже пишет драму «Битва Германа». Вот это вот романтическое начинается создание героя. И далее мы видим, как строятся памятники этому Арминию Герману по всей Германии. Даже те, кто эмигрирует в Соединенные Штаты, они и там воздвигнут памятник Герману Арминию. Для средневекового понимания и поиска героев немцев будет избрана фигура Фридриха Барбароссы, который олицетворял... Такой пик расцвета империи, который не умер, а который спит, и в тяжелый для Родины час он проснется и спасет свое отечество. Кроме того, здесь интересно еще и посмотреть, как в Германии начинает создаваться романтический образ, ведущий к Древней Греции, Берлин, Берлинский университет и Остров Музеев начинают сравнивать с Древней Грецией и, и говорить о нем как об Афинах на Шпрее. В свою очередь и Мюнхен тоже потом начнут сравнивать с Афинами и говорить, что это, соответственно, Афины на Изоре. Здесь примечательно, что архитектор Леофон Кленса воплощает идею баварского короля и строит Вальгалу, то есть последний приют героев. Да, это идея взята из мифа древних германцев. Причем Вальгала, она находится близ Регенсбурга, до сих пор находится там, воспринималась как общегерманский пантеон героев. Вальгала была построена в классическом стиле по древнегреческим канонам, да, что должно было совмещать древнегреческую ученость, эстетику и мировоззрение, отличное от Рима, потому что Рим — это все-таки Франция, это туда идущий вид, а с другой стороны совмещать в себе верование и добродетель германских племен. И там до сих пор находится пантеон героев, который мы можем увидеть. Выглядит несколько странно, но в этом смысле это вот симбиоз каких-то представлений о героях, об их обители в виде Вальгалы. С другой стороны, это некий такой материальный символ единства. Важно здесь подчеркнуть следующее и говоря о том, каким же образом романтизм повлияет на нации строительства, что Возникнув на изломе французской революции представление о нации начинает во Франции институализироваться на уровне государственных институтов, и эти романтические настроения дадут о себе знать в политике Наполеона. А Наполеон станет главным героем. В Германии как ответ на это возникнет идея единого немецкого государства, которое должно возникнуть на руинах священно-римской империи германской нации, империи, которую похоронил Наполеон в 1806 году. Но идеи возникнут, и возникнут даже носители, и те, кто будет ретранслировать эти идеи, я имею в виду прежде всего интеллектуальное сообщество и академическое сообщество и студенчество. Но институтов, которые бы были способны этого воплотить в Германии, не оказалось. И трагическим разочарованием в данном случае будет служить франкфуртский парламент 1848 года, где будет озвучена идея уже с такой прагматической целью создания единого немецкого сообщества, но никто не сможет это воплотить. И до этого даже Венский конгресс сделает все, немецкие правители представлены на Венском конгрессе, чтобы не допустить создания единой Германии. Все опять разойдутся по своим партикулярным клеточкам на карте. И этот процесс завершится лишь в 1871 году, когда фактически Бисмарк, начиная с конца 50-60-х -х, х годов XIX -го века, возьмет эту роль, где государство будет вести за собой идею национального единства. И сколотит немецкий рейх в 1871 году. При этом идея национального единства и патриотических чувств воплотившиеся в единой германской империи, второй империи, получат настолько объемное идеологическое содержание что последствия его будут очевидны в Первую мировую войну. В этом смысле Первую мировую войну мы можем воспринимать как войну противопоставления, как войну не просто каких-то политических интересов каждой из стран участниц, а как войну, где противопоставлялся народный национальный дух. Немецкая нация против французской нации, немецкая нация против английской нации, немецкая нация против русских. И здесь вот идея о создании вот этого... Тоже национального характера русских Тоже присутствует
0: Над лекциями работали Редактор Кирилл Головастиков Фактчекер Михаил Трунин Звукорежиссер Станислав Миловидов Студии звукозаписи Резонант Артс и Чемоданов Продакшн А также выпускающий редактор Марина Нафикова Кроме того мы благодарим Кирилла Гликмана Ивана Воловика Варвару Скопину и Дарью Гогулеву на сайте Арзамас, помимо лекций, вы найдете таблицу главных романтиков мира и слова изобретений романтизма, а также узнаете, как безошибочно опознать в музее романтическую картину и как связаны слова «романтизм», «Рим», «Роман» и «Румыния».